0: sevgili dinleyenler, ben Senanur Yılmaz, bir astronotlar yayını ile yeniden birlikteyiz. Öncelikle Van'da gerçekleşen çığ felaketinde ve uçak faciasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Umarız daha kötü haberlerle karşı karşıya kalmayız. Bugün sizlere hem medyada sık sık sansasyonel başlıklarla gündeme gelen hem de eğlenceli ve basit deneylerle test edebileceğiniz bir konudan bahsedeceğiz nam diğer süper ay. Hazır mıyız? Gökyüzüne baktığımızda ayın kimi zaman daha büyük ya da daha küçük göründüğünü siz de fark etmişsinizdir. Bunun sebebi ayın elips şeklindeki yörüngesi sayesinde kimi zaman bize yaklaşması, kimi zaman da bizden uzaklaşması. Ayın dünya etrafındaki yörüngesinde dünyaya en yakın olduğu noktaya en noktası, en uzak olduğu noktaya ise en öte noktası adı verilir. En noktasındaki dolunay her zamankinden biraz daha büyük ve parlak gözükür. Bu nedenle de süper ay lakabını alır. Aslında gökyüzündeki sıradan bir dolunayın boyutu ile süper ayın boyutunu karşılaştırmak, yani ayın boyutundaki %10'dan daha az bir farkı algılamak pratikte pek de kolay değil. Zaten bu isimlendirmenin de bilimsel bir dayanağı yok. Üzücüdür ki süper ay tabiri ilk olarak 1976 yılında bir astrolog tarafından ortaya atılmış. Ne yazık ki her zamanki gibi astrologların uydurduğu palavralarla uğraşmak yine astronomlara düşüyor. Peki madem öyle ay neden ufuk çizgisine yakınken daha büyük görünüyor açıklayalım. Ayın ufka yakın olduğu zaman anormal şekilde büyük göründüğü uzun yıllardan beri fark edile gelmiş bir durum. Ne var ki bu tamamen bir göz yanılmasından, beynimizin bize oynadığı bir oyundan ibaret. Kimi bilim insanlarına göre, ufuk civarındaki aya bakarken, ayın etrafındaki diğer cisimler algılarımıza bir oyun oynuyor. Ve bildik cisimleri referans noktası olarak alan beynimiz de, ayın o cisimlere göre çok daha büyükmüş gibi algılanmasına sebep oluyor. Tamamen bir illüzyondan ibaret olan bu duruma, ay yanılsaması diyoruz. Gelin buna farklı bir açıklama getiren Ebbinghaus ilüzyonunu inceleyelim bir de. İsmini Alman psikolog Hermann Ebbinghaus'tan alan bu illüzyona göre nesnelerin büyüklüklerini algılarken beynimiz nesnenin etrafındaki cisimlerle kıyas yaparak bir büyüklük algısı oluşturuyor. Bunu daha iyi anlamak için biraz hayal gücü ve çizim yeteneğimizi kullanabiliriz. Rica etsem bir kalem bir de kağıt alır mısınız? Kalemi ve kağıdı aldığınızı düşünerek anlatmaya başlıyorum. Kağıdımızı bir çizgiyle ortadan ikiye ayıralım. Ve iki tarafında tam ortasına eşit büyüklükte yaklaşık 2 cm çapında birer daireler çizelim. Sol tarafa çizdiğimiz dairenin etrafına kendisinden büyük 6 tane daire daha çizip bir çiçek haline getirelim. Ama çizdiğimiz bu daireler ortadaki dairenin 3-4 katı olsun. Sağ tarafı çizdiğimiz dairenin etrafına ise kendisinden 3-4 kat küçüklükle daireler çizip bir çiçek oluşturalım. Şimdi dikkatlice bakıyoruz. Sol ve sağdaki merkez dairelerin aynı boyutta olduğunu biliyoruz. Fakat soldakinin etrafında kendisinden daha büyük şekiller olduğu için beynimiz onu küçük bir daire olarak algılıyor. Sağdakinde ise... Dairemizin etrafında kendisinden daha küçük şekiller olduğu için onu büyük bir daire olarak algılıyoruz. Bir karşılaştırma yaptığımızda da sanki soldaki daire sağdakinden daha küçükmüş gibi geliyor. İlginç değil mi? Ayda da benzeri bir durum yaşıyor olabiliriz. Ay ufka yakınken onu etrafındaki küçük nesneler olan ağaçlar ve binalarla kıyaslayıp büyük olduğu yanılgısına kapılıyoruz. Ufuktan yukarıda etrafında büyüklüğünü kıyaslayabildiğimiz bir cisim olmadığında da ayı ufuktaki halinden daha küçük zannediyoruz. Fakat burada da bir sorunumuz var. Eğer ayı ufka yakınken görmemizin sebebi beynimizin onu görüş alanımızdaki diğer cisimlerle kıyaslamasıyla ya da diğer bir deyişle Ebbinghaus illüzyonu ise Açık denizde seyir halinde olan gemicilerin ve uçuş halinde olan pilotların bu durumu yaşamamaları gerekirdi. Çünkü açık denizde giderken ufka baktığınızda ayı kıyaslayabileceğiniz herhangi bir cisim bulunmuyor. Fakat çok garip bir şekilde açık denizdeki gemiciler ve pilotların da bu sorunu yaşadığını biliyoruz. Bu durumda cevabın Ebbinghaus ilizyonu olmadığı aşikar. Konuyla ilgili bir diğer illüzyonsa Ponzo ilizyonu. Adını İtalyan psikolog Mario Ponza'dan almış olan bu çalışma perspektif algımızla ilgili. Bir nesne bizden ne kadar uzaklaşırsa o kadar küçük görünür. Beynimiz bu durumu bilir ve cisim uzaklaşsa da gerçek büyüklüğünün değişmediğinin farkında olur. Ponza ilizyonu ayın bu ilizyonun olası bir açıklamasıdır. Çünkü ay ufukta olduğu zaman beynimiz ayı uzakta ama yeryüzünde bir nesne olarak algılar. Fakat ay yükseldikçe beynimiz bu durumun öyle olmadığını yani aslında ayın dünya yüzeyinde olmadığını algılamış olur. Böylece uzak ve küçük görünmesi gerektiğini fark ederek gereğini yapar. Peki ya eğilip bacaklarınızın arasından bakacak olursak bu görüntü nasıl olur? Değişmez mi diyorsunuz? Bir deneyin bakalım. Bunu daha önce yaptınız mı bilmem ama bacaklarınızın arasından baktığınızda gerçekten de bu yanılgının yok olduğunu fark edeceksiniz. Beynimiz bize nasıl oyunlar oynuyor? Kim bilir böylesin nice ile yaşıyoruz ömür boyu. Ayın ufuk civarında daha büyük olmadığını, süper ayın gözle ölçülür bir büyüklük farkı içermediğini bu kadar emin bir şekilde söyledik. Ama gelin biz bunu da ufak bir deneyle test edelim. Ne dersiniz? En basit yöntem dolunayı hem ufuktan olabildiğince uzak olduğu bir konumda hem de ufuk civarında fotoğraflamak. Bu iki görüntüyü karşılaştırdığınızda ayın boyutlarının aynı olduğunu göreceksiniz. Peki diyelim ki dolunayı güzelce fotoğraflama imkanınız yok. O halde ihtiyacınız olan şey bir misket. Kolunuzu uzatıp tek gözünüzü kapatın ve misketinizi ufuktan uzak bir konumdaki dolunayı ile kıyaslayın. Gördüğünüz sahneyi aklınıza iyice kazayın çünkü aynı şeyi bir de dolunay ufka yaklaştığı zaman yapmanızı isteyeceğiz. Göreceksiniz ki dolunayın elinizdeki misket ile göreli büyüklüğünde hiçbir değişiklik olmayacak. Tabii ki bilim insanları bu ölçümleri misketle değil, teodolit adı verilen ve belirli iki noktanın yatay ve düşey düzlemlerle yaptıkları açıları hassas bir şekilde ölçebilen bir alet yardımıyla veya çok daha teknolojik yöntemler ve hassas ölçümlerle yapıyor. Tüm bu anlattıklarımızı bir sonraki süper ayda test edebilirsiniz. Ne yazık ki bunun için biraz erken kalkmanız gerekebilir. Çünkü bir sonraki süper ay 8 Nisan günü Türkiye saati ile sabah 5'ten sonra görülebilecek. Bir diğeri ise 7 Mayıs'ta. Eğer bu deneyleri gerçekleştirmek istiyorsanız telefonunuza bir hatırlatıcı kurmayı ihmal etmeyin. Eğilip bacaklarınızın arasından bakarak ponze illüzyonunu test etmenizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmanızı umuyoruz. Bir yayınımızın sonuna geldik Astronotların sevgili dinleyenleri Süper Ay konusundaki gizemi biraz olsun aydınlatabildiğimizi umuyoruz. Gelecek hafta gökyüzünün kimi tanımlanamamış, kimisi de tanımlanmasına rağmen istenmeyen cisimlerinden bahsedeceğiz. Kaçırmak istemezsiniz. Yayınımızın yazılı haline ve ek içeriklere erişmek isterseniz astronotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space gmail.com e-posta adresimize konuştuğumuz içerikleri dair düşüncelerinizi belirtebilir, değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir. Bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alt çizgi notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçemem diyenler ise bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzünüze iyi bakın. Hoşça kalın.